0: Hareide trekker seg om partiet velger blått. Erna Solberg lukker med endringer i abortloven. Tvilling, fosteret og Hareides fremtid øker potten i spillet om regjeringsmakten. Ja, velkommen til politisk kvarter på tampen av denne uka, der denne politiske temperaturen har steget fra dag til dag. Og vi skal snakke om hvordan abortutspillet på påvirke kampen om regjeringsmakt, og at det går av om man taper på landsmøte. Men først til abortspørsmålet og til, til dig Marie Simonsen, du er kommentator i Dagbladet. For etter at dette ble kjent i går ettermiddag, så skrev du at nå er, nå er abortspørsmålet blitt et forhandlingskort. Er det et godt kort?
1: Det er et veldig dårlig kort. Jeg synes det er... vet ikke om jeg skal kalle det en uskrevn regel, men en ting er å drive og forhandle og kaste inn kontantstøtter og slike økonomiske størrelser. Men, men når det kommer på abortloven og slike tunge verdispørsmål, så blir det, etter min mening, litt smakeløst å forhandle om det på den måten. Erna Solberg har jo... Det er jo kontroversielt i Høyre og Erna Solberg har jo for vidt, i nyere tid demonstrert at hun ikke har helt fingerspitske fingerspetskefylt för hur försvumma slike frågor är men bomma ett kraftigt när det allt reservationsrätten det har också varit bataljer på höger landsmøte landsmötet flera om disse frågeställningar hvor hon har mött motstånd men så ska det sägas att det förlopp i är stille på högerflöjen så det kan hända att att eh makta eh mer der och
0: Magnus Stark var med politisk kommentator i NRK. Hvordan kan det påvirke prosessen fram til 2. november, da lands landsmøtet i KRF skal avhøre regjeringsspørsmålet? Hvordan kan dette abortutspillet påvirke denne prosessen frem til da?
2: Det er et veldig viktig spørsmål for mange i Kristelig Folkeparti. Som Marie Simonsen er inne på, så er det, et, det er ikke et vanlig forhandlingstema sånn over bordet det, mange, det provoserer åpenbart og mange i, i Hareides krets for eksempel ikke, ikke på grund av selve standpunktet til abortlovens paragraf 2c men måten Erna Solberg introduserer det på og hele settingen i den fasen vi er 2c, 2c må du nesten fortelle Ja, det er altså den den paragrafen i abortloven som gir adgang til abort etter 12. uke ved, ved indikasjoner på sykdom og, og, og sånne ting, som, som er, har vært et, et stridstema og et krav fra KrF lenge. Det var fremme sist på de møtene jeg var på i Bergen og Ålesund, at det var viktig for, for mange i KrF å, å, å få strammet inn. Men poenget er at tross, tross det Marie Simonsen er inne på, og at det, det provoserer en del, så vurderer mange jeg snakker med likevel at det slår skal vi se si, positivt ut i den konservative fløyen i KrF, de som, de som er tilhengere av, av en borgerlig løsning, fordi de tross alt ser at det er man kan få gjennomslag for ett sånt krav.
0: Ja, hvordan vil dette påvirke debatten fram til 2. november, Tone Sofie Aglund? Du er politisk kommentator i Adressavisen.
3: Nei, det hele begynte jo nesten som et sånn hyggelig t-selskap, og vi ser jo at det blir jo mindre og mindre hyggelig for hver dag som går, og også tone i debatten er jo fryktelig skjerpet, og så ser vi nå at begge partene drar de sterkeste kortene de har, og for Høyre siden så er det Erna Solberg, og jeg tror det er veldig opptatt av å prøve å minne KRF på det her sterke verdifellesskapet som er mellom Høyre og KRF, og at de liksom ønsker å få venstre siden mer på banen, og få dem til å vise sitt sanne ansikt da, for å bruke liksom litt sånn uh, høyresidens retorikk. Samtidig så er jeg enig med Marie Simonsen at uh, det er et ganske høyt spill for Erna Solberg. Hun har en ganske spesiell autoritet, og hun går veldig langt i DN. Og det er også noe litt sånn uh, uverdig i å bruke abort som er et veldig vanskelig etisk spørsmål som en sånn slags politisk auksjon om KRF sin gunst. Men
0: er det uverdig å bruke et verdispørsmål i i en slik situasjon der også KRF skal velge, det er vel ganske opplagt at man vill vil prøve å dra KRF inn i, inn i den borgerlige varme netto mer slik kort
3: skönne väldigt gott det behovet höger har för att minna kvarf om att det är på höger de möter mest förståelse för sina synspunkt, och det så man ju också väldigt tydligt i den reservationsrätt debatten men för en statsminister så så syns jag det tar sig färligt gott ut och kaste upp de här frågorna som helt så sånn tydlig lockemiddel
2: Nei, altså det, det er som vi har vært inne på, dette kan slå begge veier, og det, er, det, det fører til en veldig vi si, polarisering og provoserer også mange også i KrF. Eh, men hvis man, hvis man først skal analysere dette, så, så kan, det, kan det også gi Hareides tilgjengere argumenter, for det, det som skjer nå eksponerer jo at Eh, Høyre, selv om Erna Solberg går inn for dette, så, så vet alle at det er, dette ble nedstemt på Høyres landsmøte i 2013, da det kom et kvinneopprør i, i Høyre med Kase Kulman, Fyve, så videre. Slik at det er jo også et uttrykk for at verdipolitisk har Høyre flyttet seg siden ja, altså de siste tiårene. Og, og nettopp det er jo noe av det Knut Ariel Hareide har, har pekt på, for eksempel i denne boka si.
1: Men, mm. men det er riktig som Antonsen uh, Fingre Anglund sier at dette åpner også for, det er en slags sånn lokke bit for, for at man skal få Venstre Radikalen til å på banen og si, si noe om hva de mener om detta regeringsprojektet og om å få KrF på
0: sin side. Så dette kan gå begge vær altså? Dette, det, dette kan det mobilisere jeg, i begge leire? Uh,
1: jeg tror at Erna Solberg har en baktanke om at noen skal protestere kreftig der, men hun kan jo foregne seg og få protester på i egen også, jo, som vi allerede er... har sett at unge Høyre har vært ute. Mm.
2: Ja, nei, altså vi får, vi får se hvordan dette utvikler Har det var jo rast ute i går med å peke på at det er denne regjeringen som sitter nå som har åpnet for tvillingabort og så videre slik at, men debatten om viktige verdispørsmål er, er, er i gang og, og tilspisser ytterligere. Det som nå er, er på kort sikt målet er det første årsmøte i denne serien av årsmøtet frem til landsmøtet 2. november, nemlig i Rogaland på I lørdag. Mm. Eh, og det, eh, der dro har Hareide på en litt uannonsert tur for, for, å, for å, 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 å besøke Eh, miljøer han, han visste ville uttale sig positivt om, om hans syn, slik at de legger et veldig press nå fra, fra begge hold om valgene på delegasjonen fra Rogaland, som i øyeblikket ser ut til å bli mer blå enn Hareide liker, så, så det blir den første, første utløsningen av dette.
0: Ja, det var en oversikt som viste at ca. 30% bare støtter Hareide der, og det er 14 delegater av 190 som skal velges fra dette dette fylkesårsmøtet i, i morgen. Så da er vi i gang ved å den viktigste forsamlingen i Norge i 2018, vel kanskje, nemlig landsmøtet på Gardermoen 2. november. Og la oss ta da sak nummer to, den som sprakk i går i, i NRK i går kveld, da også NRK fikk sikre kilder på at Hareide faktisk trekker seg som partileder om man får landsmøte mot seg i å gå til venstre i norsk politikk. Og hvordan vil det prege debatten fremover mot landsmøte, Aglen?
3: Nei, det har jo vært uh, unngåelig att det her før Lucia ville kom uh, Hare det innledde jo med at han uh, ikke hadde noen problemer med å gå in i en regjering med FRP, men for hver gang han åpnet munnen i ettertid, så har jo den avstanden bare blitt større og større. Jeg tror nok at uh, til synlatende så er det her en fordel for uh, venstresiden har jeg selv, for han er det sterkeste kortet. Det er veldig mange KrF som er veldig glad i lederen sin og har tillit til han, og så er det veldig, veldig mange usikre som, uh, hvis de er tvil, kan... Uh, finna på följa han men samtidig så upplever vi ju också att också har han sin retorik e harna och han blir ju också stadigt mindre samlande han också och og det kan ju också utlösa att till exempel Ropstad vill stå tydligare fram som en ledarskikelse på Höger CI-partiet.
2: Ja, nei, det, det er mange spørsmålstegn og, uh, og usikre effekter av dette, men uh, i det store bildet så så tror jeg de fleste ser det som en fordel for Hareide uh, at, han, uh, på måte, at hans lederskap er inne i potten. Uh, det, det man for eksempel sa, det man sa på mandag i, i Bergen uh, hos noen jeg har snakket med var at de to, Ropstad og Hareide, spiller godt sammen, altså de innledet på det møtet i Bergen sammen om først det politiske grunnlaget som de hadde diskutert seg fram til i partiet, og markerte et slags fellesskap slik at Ropstad har jo i hvert fall så langt markert at han sin del kan bli med på laget uansett vad som skjer. Men det er klart at med den tilspissingen som nå foregår, så, så kan alle bli fristet til å, å spisse det ytterligere til og, og, og det utgjør jo den det, det forsterker det veldige drama som vi er vittne till.
1: Men dette er en utvikling som vi så måtte komma at det blir et valg om Hareide også. Hans men han vil ikke gå ut med
2: det
0: leder, selv for og, og, nei, men
1: alle skjønte jo med en gang at det lå i potten at han ikke kunde fortsette hvis, hvis den andre siden eh, vant. Jeg tror også det er overlevet dette her, altså i begynnelse var det en litt sånn sjokkeffekt, og alla er jo eh, glad i Harald og synes han er en bra leder det har vært det de har stått sammen med han men eh, det er klart at hvis det kommer liksom til et valg så er det ikke, så vil ikke folk nølme og skifte ut, tror jeg Og hva sier da? Da overtar vel Kjell Ingold for opp seg, er det ikke han som står klart til å ta over?
2: Ja, det, det er vel, liksom, han er lederskikkelsen for, for det andre alternativet, så, så det er en logisk følge av det. Men litt av poenget her er at landsmøtet 2. november er nå, kommer uansett til å bli veldig jevnt når det gjelder utfallet. Og det er skriftlig votering på landsmøtet, slik at ingen kan se delegatene i vad hva de da stemmer. Og fremdeles er det nok sånn at uh, dette med, med har Haraldes position kan bli utslagsgivende i et så jevnt løp. Aglund,
0: vi ser nå at flere gjør uh, sine grønne hos Grønne for å trekke til seg uh, KRF. Og hva blir det neste utspillet? Kan... Arbeiderpartiet nå sitter rolig og ser at Erna Solbær er på scenen.
3: Nei, det har jo vært påfallende taust fra venstre sida, og ikke minst fra de to eh, som har Hareide vil eh, danne regjering sammen med. Jeg tror jo at det lite grann om at både for Arbeiderpartiet og Senterpartiet så kom nok også denne prosessen litt tidlig, og jeg tror ingen av partiene er sånn 100% klar for å overta i morgenen, och så att det här kommer lite tidigt i förhåll till valet og det vi har framför oss så det är väldigt svårt att förutse det näste men den här processen har ju verkligen utvecklat sig från dag till dag så jag tror vi kan se fram till ganska mycket rart i nästa två veckan också.
1: För arbetarpartiet har det detta varit en slags samlande sanket efter ett vont år men, men for för så tror jag att kommer allt allt för tidigt. De är omotvilliga, det är redan Centerpartitopper som har vært ute och varit skeptisk. De ligger flyr høyt i meningsmålingene, kan se frem til et godt lokalvalg neste år. Dette kan, er en strek i regning for den processen for dem.
2: Nei, altså jeg tror Arbeiderpartiet vil sitte helt stille og for så SV og, og så bare, skal vi si, markere kritiske utspill. Når for eksempel dette intervjuet med Erna Solberg kom i dagens næringsliv, så, så var det en anledning til å markere kritikk av det, men jeg tror ikke det kommer nå en gigantisk familiepakke fra Jonas Gahrs døre liksom, om, om ting og tang i, i morgen for å matche dette. Det tror jeg han og partiet vi var være uklokt å liksom, gå in i KRFs process på, på den måten. Så kontåndstøtten er, ikke, er ja. ikke godtatt av venstresiden men, med dette? Men mange er spent på andre ting, som for eksempel Sylvie Listaus boklansering, tror jeg, 25. oktober. Det er det mange som er nervøse for når det gjelder den, hvordan det kan slå inn internt i KrF. Alt dette, og enda er det altså
0: 14 dager på dagen til skjebne dagen 2. november på Gardermoen. Takk til Tone Sophie Aglund Marie Simonsen og Magnus Takvam. Jeg heter Sverre Tom Radøy og dette var Politisk kvartel.